0: 深夜里，离世的表弟突然打来了电话。凌晨时分，一则虚假的报警让民警无功而返。是亲人的来电，还是陌生人的恶作剧？一组相同的号码，最终还原了案件的真相。天堂来电，天网栏目即将播出。
1: 就、这、是个女孩，当时描述，她接到这个电话，吓出了一身的冷汗。一个看似平常的手机来电，为什么会让小弟有如此大的反应呢？一个，她接到电话的话，时间点比较的不正常，因为一般人打电话的话，不可能在凌晨四五点的时候打。另外一个，这个电话号码显示的是她表弟的号码，表弟的来电。这看似平常的事，对于
0: 小丽来说却极不平常。当时她表弟应该已经去世几个月时间了。这一刻，小丽怎么也想不明白，已经去世的表弟
1: 为什么还能打来电话？这个女孩跟她表弟平时的关系非常好，平常会经常一起呃一起玩和一些朋友。表弟的离世让小丽非常痛心
0: ，而深夜里，表弟突如其来的电话让她既惊慌又惊奇。难道真的是表弟
1: 打来的电话吗？他当时第一个想法可能是他表弟真的活回来了。
2: 他接了之后，对方是一直没有讲话的，就没有声音。他表姐就越来越觉得奇怪，再加上当时是凌晨五点钟嘛，就女孩子都会比较害怕
0: 。无论
1: 小丽如何询问，电话里始终没有任何回应。他就在电话那头一直喊：“啊、呃，你是谁？”对方一直没有一直没有回话。然后过了十几秒钟之后，对方就把电话给挂了。对方的沉默，让小丽更
0: 加惊恐；随之而来的疑问，让小丽不知所措
2: 。因为当时他是，呃，和一群其他的亲戚一起把这个手机葬到了墓里面的，他明确的知道这个手机是在墓里面，就。所以他接到他表弟的来电，就觉得特别奇怪，很害怕
0: 。当这不可思议的一幕出现时，小丽的心中顿时充满了疑惑。喂，你
1: 好，白石羊派出所。我接到一个报警电话，称在白水洋的一个村庄发生了火灾。接到这个电话之后，我们立即赶赴到现场。然而，现场的情况却出乎民警的预料。发现当时山上一片漆黑，没有任何的火光，然后村里面非常的安静。
0: 民警沿着村内的道路进行了排查
1: ，但并没有发现任何火情。我们赶紧驱警车转了整个村庄一圈，也没有发现任何的报案线索。是报
0: 警人给出的信息有误，还是民警弄错了地址？民警随后回拨了报警电话。喂。
1: 打不通啊。然后我们当时拨打这个呃号码之后呢，对方显示的是一个停机的状态，无法联系报警人，又没能找
0: 到事发的具体地点，这样的情况，民警还是
1: 第一次遇到。很多可能性呢都是存在的，首先，可能是这个报警电话。他打完我们这个报警电话之后，他就停机了，或者是这个报警电话的手机本身就是停机的一个状态，他只能拨打幺幺零、幺二零类似的紧急电话
0: 。于是，民警再次巡查了村庄以及周边地区，然而依旧没有任
1: 何发现。因为现场的话，如果说有真的发生火灾的话。肯定是，非常的明显。我们在现场足足绕了一圈，没有发现任何的火光。我们当时也是想要跟当地的村民核实，但是转了一圈村庄之后，发现所有的老百姓都已经安睡了。多方搜寻未果。
0: 民警确定，村庄里并没有发生火情。啊，我第一感受，这个应该就是一个虚假的报警。既然没有发生火灾，而虚假报警也没有引起严重后果，民警也就离开了现场。然而，让人始料未及的是，就在第二天。相同的手机号码再次拨打了报警电话
3: 。喂，你好，二三派出所
0: 。虚假的报警再次传来，报警人的手机依旧无法接通。同样是夜晚，标的的来电也再次响起，蹊跷的事件。接连发生，而真相却迷雾重重。天堂来电，天网栏目正在播出
3: 。喂，你好，白水洋派出所
1: 。我们又接到一个报警电话，称在白水洋镇上温村一户人家家里东西被偷。等民警到达现场后，才发现，这一次似乎又是虚惊一场，并没有找到报警称的受害人。通过走访周周边的群众，也没有发现群众有提供任何有价值的线索。于是，民警再一次联系报警人。我们打这个电话打了很多次，但是每一次打过去显示的都是。号码为停机的一个状态，又
0: 是一次虚假的报警。一时间，民警也弄不清楚这名打来电话的人究竟出于什么目的
1: 。我们当时怀疑呢，这个人可能是出于一种恶作剧的一个呃心态去做这样的一个事情
4: 。
1: 随后，民警查
0: 询了报警信息。结果发现，短短两天内，虚假的报警并不止这两起。就在八月十日当天，其他的值班民警也曾接到过相同号码打来的报警电话
1: ，结果依旧是查无此案。虚假报警一共是三次，我们把这三次虚假报警联系在一起，是因为三起虚假报警有一个共同的特征：报警的手机号码尾号都是幺幺八三。表弟的来
0: 电让小丽经历了一个噩梦般的夜晚，而这样的经历似乎还在延续
2: 。就是当天凌晨五点之后，转天的晚上九点，这个电话号码又给他再一次拨打了电话，然后这次呢，对对呃，对面是有声音的。
0: 有了第一次的经历，小丽也多了一份从容镇定。在她一连串的追问下，电话中传来了一种奇怪的响动
1: 。具体的声音是没有发、啊，就是具体的语言表达是没有，但是是有声音的。电话中传来了一种沙沙
0: 作响的声音。然而，时间不久，对方再一次挂掉了电话。面对表弟的第二次来电，小丽终于鼓起勇气回拨了电话，而这一次，
1: 对方也终于有了回应。这个女孩再次拨通了这个电话号码，问对方是谁，对方断断续续的，在她的言语表达中讲出了一个“杨”字。虽然只是
0: 含糊不清的几个字，但小丽还是察觉出了异
1: 常。因为他平时跟他表弟的关系非常 好， 平时也经常在一起 玩， 所以他对他表弟的讲话方式、声音都非常的熟悉。对方讲话的一个方式还有声 音， 他可以完全确定那个不是他表弟。喂， 你 好， 白水
4: 洋派出所。
0: 二零一八年八月十二 日， 白水洋派出所接到一起报警。城附近的一座寺庙发生盗窃案，谁会在寺庙实施盗窃呢
1: ？我们赶赴现场之后，发现现场寺庙的门被破坏，放在寺庙。佛像前面的，呃，一个黑色的包里面的七八百块现金被偷。寺庙
0: 本是清净之所，很难想象有人会对这里实施盗窃。民警通过现场勘查发现，盗贼
3: 进入寺庙的手段十分粗暴。呃，进去的话是从那个寺庙门，应该寺庙门应该是用撬棒撬开的，因为那个。很明显，那个留下的痕迹。嫌疑人进入寺
0: 庙后，首先通过窗户来到了厨房
3: ，进去，然后在那个厨房间做了面条吃，做了面吃，然后也喝了啤酒。在嫌疑人用过的碗上面发现了一枚，呃，指纹比较清晰的。然后接着是在厨房间拿那个柴刀吧，然后在。旁边厢房把那个木门给破开，然后在里面乱翻，然后再从厨房把刀拿过来之后
1: ，再把那个佛像前面还有一道门，把那个门上的那个锁给它打开。现场的话，从厨房拿过来的刀还是扔在佛像前面那个地上。在现场
0: ，民警不但提取到了嫌疑人的指纹。并且还通过现场遗留的痕迹，逐步刻画出嫌疑人实施盗窃前后的行动轨迹。结果发现，嫌疑人在实施作案后，竟然还在寺庙的偏房中睡了一觉，直到天亮后
1: 才离去。普通的盗窃，嫌疑人到达现场之后，偷了价有价值的物品之后，会迅速逃离现场。那么在这一个案子里面，这个犯罪嫌疑人。就让人感觉有一种无所谓啊、啊肆无忌惮的一种感觉。那么，这名嫌
0: 疑人到底是什么人？他现在又在哪里呢？<音>再一次接到表弟电话的小丽，越想越不对劲儿。于是，第二天，小丽来到了舅舅家，向他讲述了事情的经过。
2: 因为这个表弟是他属于是他舅舅的儿子，他就联系了他舅舅，想问一下到底是什么情况，然后他跟他舅舅联系，然后他舅舅也觉得很奇怪
0: 。听完小丽的讲述，舅舅也十分惊奇，儿子明明已经过世了，怎么还会打来电话呢？惊恐过后，一家人慢慢冷静了下来。为了弄清事情的来龙去脉，舅舅拨打了表弟的电话号码。一名毫无顾忌的窃贼，接二连三发生的弃案，十分相似的作案手法，嫌犯却依旧踪迹全无。天堂来电，天网栏目正在播出
4: 。喂，你好，班长，班
0: 就在寺庙盗窃案发生的两天后，距离白水洋镇三公里外的上峰村也传来了警情
4: ，说自己哥哥的老房子，呃，房门被人破坏了。然后我们第一时间接到报案的话，第一时间赶到现场，通过对现场的一个初步的勘验，呃，是疑似一个入室盗窃案
2: 。
0: 据报警人描述，这栋房屋长期无人居住，案发当天，报警人进屋打扫时，发现室内有被翻动过的痕迹。
4: 呃，应该就是一起入室盗窃案，第一感觉，因为首先他一个门，就因为是老房子，前门跟后门全部都是传统的一个门锁，然后外面还挂着一把就是我们市面上都能够随便买得到的那种比较便宜的一个挂锁，然后他前门跟后门都是没有被破坏掉的。那
0: 么这个人又是如何进入房间的呢？当民警来到二楼时，问题才有了答案
4: 。然后再去二楼，你发现一看，阳台的这个门已经被破坏掉了。从
0: 二楼阳台门的破坏程度来看，嫌疑人的作案手法同样十分粗暴
4: 。然后二楼的床上就是明显是有人躺过，或者说在这里睡觉过的痕迹，包括被子啊都有翻动。然后根据我们联 系， 呃， 这个房间的房 主， 房子的房 主， 他说自己走之前所有的被褥都已经收拾过 了， 就叠在一 边， 并没有说摊开。
0: 因为老房子里并没有存放财 物， 因此入室的窃贼并未得手。然而此人似乎心有不 甘， 竟在事主家中做出了出人意料的举动。
4: 因为我们到现场之后，除了东西的翻动之外，现场还有一个电饭煲，电饭煲里面还有就是剩下来的是别人煮不到、煮过的一个面条在。然后首先这个面条，这个气味上面它是没有异味，还有就是颜色什么都没有变，所以应该就是这一两清理。这栋房屋长期无
0: 人居住，因而厨房里的痕迹极有可能就是嫌疑人留下的。
4: 呃，我们在嫌疑人使用的、使使用事主的电饭煲以及他的碗上面提取到了一些指纹，然、呃、后以及他使用的其他的物品，包括筷子、其他的，东西上面提到了 DNA
0: 。警方通过指纹比对发现，这枚指纹与之前在寺庙中发现的指纹完全一致，因而可以确定这两起盗窃案件。均为同一人所为。当小丽的舅舅拨通电话后，那个陌
1: 生的声音却态度恶劣，恶语相向。他感觉到对方语言表达的能力好像比较的弱，有些话表述的不是很清楚。这次通话
0: 让小丽和舅舅意识到，表弟的手机是在陌生人的手中。那么，这个陌生人又是如何拿到手机的呢
1: ？然后，他们两个就亲自到他表弟的墓地去一探究竟。当小丽和舅舅来到墓
0: 地后，眼前的场景让他们惊呆了。
1: 一个墓碑有被破坏的痕迹，第二个墓碑里面表弟随葬的物品手机不翼而飞了
0: ，竟然是盗墓！那些传闻中的盗墓行为，竟然发生在了已故亲人的墓葬中，这让小丽和舅舅一时无法接受。警方在两起入室盗窃案中都发现了相同的指纹，并且两起窃案的作案手段以及后续的行为都有着极高的相似度
4: 。每个人都有他自己特殊的一个习惯，生活习惯也好，各种各样的习惯也好。这一个嫌疑人他自己每次实施盗窃的时候，都会，呃，对事主家里的食物进行，就是使用事主家里的食物自己做一顿饭，或者说长期，或者说。所谓的长期就是几天之内居住在失主的家里，睡他家里的，吃他家里，用他家里的，这个比较符合这个嫌疑人他的自己的一个作案手段
0: 。为了能尽快查明嫌疑人的身份信息，民警决定从以往的警情信息中寻找线
4: 索。每个接班民警手头案件没有很多组的，每组民警都有自己手头案件。如果发现了类似的案件的话，那最后会进行一个串并案。民警分析了两起入室盗窃案
0: 的作案手法，从而逐步缩小目标范围
4: 。他们的技术手段可以说是比较比较低，没有太大的技术手段存在，都是强行破坏，将他整扇门破坏，或者说某一个地方破坏掉，然后能够直接进去，而不会去使用技术手段来开锁。通过
0: 大量的案例排查，民警果然发现了一个可疑的目
4: 标。根据我们之前在自己辖区内办理的案件的经验来说，有类似作案手法的人员比较少，所以那么有类似作案手法的嫌疑人，那肯定我们是列作重点对象，我们肯定要进他，对他进行研判分析。在多方研判和比较
0: 后，上丰村的杨某进入了警方的视线
1: 。这个姓杨的呃嫌疑人呢，是我们白水洋本地人。是白水洋上分村 的， 他家里的条件呢也比较的特殊。父亲前几年去 世， 母亲因为父亲去世之后呢改 嫁， 改嫁他人。杨某
0: 二十二 岁， 没有固定的工 作， 性格比较孤 僻，
1: 平日里独来独往。呃， 村民对他的感觉不是很 好， 因为他在上分村。很多户呃居民家里面都有过类似的盗窃
4: 。杨某的作案手法就是，到一个房间内实施盗窃后，他会在这个房间里面吃住，都是用这个房间里所有的东西，就跟我们当时现场勘查的呃是基本上是一致。这些细节说明，
0: 杨某以往的盗窃行为与最近发生的两起盗窃案有着极高的相似度。那么这两起案件。是不是
1: 杨某所为呢？另外一个就是我们现发的一些盗窃案，跟我们所掌握的上文村杨某有非常类似的，呃，一个作案手法。随后，通过民警对杨某家一系列调查
0: 取证，终于在杨某独居的小屋内提取
1: 到了杨某的指纹信息。然后我们在这些盗窃案中有提取到指纹。呃，比对的结果呢，是我们所掌握的这个杨某，所以这个杨某有非常重大的一个作案嫌疑。尽快找到杨某，成为了民警的当务之急。据村民和村干部反映，杨某近期都没有在上文村出现，于是我们把搜寻的目标往外扩大，对白水洋镇进出的一些站口都进行调查。但是都没有发现杨某的一个踪迹。那么，杨某他去了
0: 哪儿呢？墓中的手机不翼而飞，破坏的现场中没有留下任何蛛丝马迹。深夜里的来电，虚假的报警，看似毫无关联的事件，最终。指向了同一个电话号码。天堂来电，天网栏目正在播出。经过几天的考虑，小丽和舅舅一起
1: 来到了白水洋派出所报案。他们两个当时一个非常的呃紧张，另外一个就。非常的害怕，啊，然后针对这个事情，他们觉得肯定是有人偷了他们的手机，偷了他儿子的手机，所以他当时态度是希望我们公安机关尽快的破案
0: 。案发地点位于白水洋镇四公里外的一处公墓，
1: 这里埋葬的大多是附近乡村的居民。站在公墓地处一个半山腰。他没有任何的一个防护措施，不管是谁都可以通过山路走到这个寨坦公墓。民警到达现场后发现，墓地的破坏程度十分严重。我们到墓地之后进行现场勘查，发现墓地里面随葬的物品非常的凌乱，啊、呃，有被翻乱的痕
3: 迹，被破坏的还是比较严重。的。呃，这墓上面那个那块大理石板嘛。被砸断了，然后墓里面东西也被盗窃一空
0: 显然，为了获取墓葬中的财物，嫌疑人的作案手段十分粗暴
3: 。这墓上面那块大理石板大概厚度两公分左右吧。我们根据查看它这个断痕啊，我们可以初步得出结论啊，应该是拿重物，呃，砸断了，敲击造成的。然而，除了墓地被破
0: 坏的痕迹，民警并没有提取到其他有价值的线索
3: 。呃，当时没有提取到有价值的痕迹物证，因为这个报案时间啊，跟那个发案时间可能过去了几天了，而且中间有下过雨，然后因为加上那个大理石板嘛，表面比较粗糙。呃， 没有提取指纹的条件。
0: 虽然一无所 获， 但民警却从墓地中丢失的
1: 手机上发现了端倪。因为他表姐当时过来报警的时 候， 称他表弟的手机的尾号是幺八三。看到这个号码之后 呢， 因为 我， 呃， 是当时的接警 人， 所以我感到非常的熟悉。尾号幺八三的手机。民警突然联想
0: 到之前的那三起虚假报警
1: ，所以，我们在通过自己的系统平台去进一步查询了这个尾号为幺八三的号码，进一步确定，当时进行虚假报警的电话就是表他表姐所提供的这个电话号码。拨打报警电话的手机
0: 竟然是表弟墓中的遗物，可是另一个疑问出现了。为什么嫌疑人与小丽能正常拨通电话，而民
1: 警联系嫌疑人时却是欠费停机呢？呃，因为他表弟是生病死的，死的时候呢岁数只有十几岁，他的父亲当时非常的伤心，所以对他来说这样这是一个心结。他把他儿子生前所使用的手机号码，一直以到移动公司充话费的方式保存下来。原来，小烈的舅舅在儿子去世后的半年时间里
0: ，一直按时给儿子的手机充值。当八月七日，舅舅发现墓地被盗后，就再也没有充过话费。而民警第一次接到虚假报警时，已经是八月十日，此
1: 时，这台尾号幺八三的手机已经欠费停机了。手机停机之后呢，也是可以拨打紧急电话，比如说幺幺零、幺二零、幺幺九这些号码都是可以拨通的。也许正是因为这个原因
0: ，嫌疑人无法拨打其他电话后，才选择拨打幺幺零报警电话来惊扰警方。当民警重新梳理案情时，一个细节，再一次将民警的注意力集中在了杨某的身上。原来，小丽报警当日曾经向民警反映，在嫌疑人第二次打来电话时，曾经说过自己姓
4: 杨。呃，发现唯一的发现就是说，在根据我们自己目前的判断以及呃，通过对失主的报案人的了解，刚好杨某在事发的近阶段刚好是回到村里面，然后但是就待了一段时间之后，就。人又消失了。民警判
0: 断，给小丽打来电话的这个阳性男子，很有可能
1: 就是他们正在寻找的嫌疑人杨某。但是，呃，这一时间段，杨某可能是听到了一些风声。我们到他所在的白水洋上温村，也没有发现杨某的踪迹。附近白水洋镇也没有出现，呃，杨某的一些行踪。所 以， 我们就把杨某的呃行动范围往外扩 大， 通过协查通报发到周边的县市进行调查取证。
0: 二零一八年九月三日凌 晨， 浙江省金华市城站派出所的两名民警沿街道巡查 时， 发现路旁。有一名男子独自徘徊，并不时的左顾右盼
1: ，发现一个人行为比较的异常。民警上去进对他进行核查之后，确定这个人就是我们所发的一个协查对象杨某
0: 。最终，杨某被缉拿归案。经过审讯，杨某承认。发生在白水洋镇的寺庙盗窃案
4: ，以及上峰村的入室盗窃案，均是他本人所为。可能他觉得今天刚好自己了解到这户人家家里没人，或者说碰巧我路过这里，看到这里灯光暗呐、啊，或者怎么样，我就进去看看有没有什么东西可以吃的，或者顺带有东西可以拿的，那我就拿一点。此外，杨某交代的另一起案件
0: ，最终揭开了困扰小丽和警方的电话之谜。原来，平日游手好闲的杨某，偶然听说有人会将贵重的物品随逝者的骨灰一起埋入墓地中，于是
1: 他便打起了盗墓的主意。因为他墓地是，呃，最近这一半年时间新建的，所以他可能就知道这里面会有一些随葬的一些物品
0: 。于是，五月初的一天，杨某。趁着夜色潜入了公墓，在破坏墓穴外部结构后，将墓中的手机盗走。那么，他为什么会主动打电话联系死者的
1: 家人呢？呃、杨某这个人性格比较孤僻，平时都是独来独往，没有其他的一些朋友，所以他可能想要通过这样的一个方式。去吸引别人的注意。最终，因为手机欠费、百无聊赖的杨某，
0: 便想到了拨打幺幺零报警电话，以虚假报警的恶作剧来干扰警方。杨某为了一己私欲，而屡次实施的盗窃行为，必然会让他受到法律的惩处。同时，他虚假报警的举动。使有限的警务资源浪费在了无效的警情上。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，对于虚假报警、谎报警情、扰乱公共秩序的行为，将处以五日以上十日以下拘留，并处五百元以下罚款。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白男。一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县戈莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。